0: Die Positionen passen hier gar nicht zu so sein. Und im ersten Moment hat man das Gefühl, also ich habe ganz lange gedacht, das wäre der Trainer, ne? weil du diesen Ausbruch an Emotionalität, den würdest du ja jemandem zugestehen, der sozusagen auf dem, auf dem Level des Teams ist. Also was ich total krass finde, ist, dass dieser spanische Verband ihr ja dann noch gedroht hat, irgendwie mit Klage und so. Ne? Jetzt kann man ja sagen, okay. Respektlos,
1: sexistischer Kuss, vielleicht aus einem Sexismus heraus entstand, der ihm vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst war, weil das vielleicht kulturell oder weil es so, also er vielleicht empfindet er es wirklich als Verschwörung gegen ihn oder als als schwere Ungerechtigkeit ihm gegenüber. Kann kann ja sein, dass er das wirklich nicht versteht. So wie geht es damit um? Also was wäre zum Beispiel ein Ansatz, was man machen könnte, damit auch da wieder an ein Aufeinandertreffen stattfindet, weil was jetzt passiert, ist ja eine Entzweihung.
0: Guten Morgen. Guten Morgen, der Herr. Na? Lang ist es her, dass wir so früh aufgenommen haben. Ja, aber auch immer mal wieder schön. Der Kaffee ist da. Der Kaffee ist leer, sehe ich. Das, wenn man sich verquatscht, ist halt so.
1: Im Vorgespräch. Ja. ja, Aber wir nehmen zur Abwechslung mal wieder ganz früh auf. Und wenn wir früh ja. aufnehmen, bedeutet das, dass wir meistens eine Zusatzfolge machen, die wir spontan aufnehmen, weil aktuelle Themen einfach so brisant sind, dass wir uns denken, lass uns doch spontan außerhalb unseres Aufnahmezykluses eine Folge reinschmeißen.
0: Was wir hiermit tun.
1: Was wir hiermit tun. Und zwar ähm, gibt es ja diesen, ich weiß nicht, ob die ganze Welt drauf schaut. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich, ich kann es schwer einschätzen. Aber zumindest mal die Fußballwelt und ja, doch, eigentlich schauen schon viele drauf. ne eigentlich Also, es so, ist so. schon der, der Fall Jennifer Hermoso. Das ich ich
0: ist, ist ein stummes H. Ich glaube, die, die Spanier haben kein H. Jennifer Hermoso. Hermoso.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man sie ausspricht. Jennifer Hermoso. <lacht> Jennifer Hermann <lacht> <lacht> Ja, der, der Fall Jennifer Hermoso, den du ja trotz Urlaub wahrscheinlich mitgekriegt hast. Yes, genau. Und das bedeutet, dass auch in
0: Prag, wo du ja zu, im Ulam warst. Überall. Auch da Thema. wird drüber gesprochen, genau. Ich habe ich hab, äh, tschechisches Radio angemacht oder tschechisches Fernsehen auch. Und ich verstehe ja da nichts. Das ist auch eine äh, sehr schwierige Sprache, wie ich finde. Aber ich habe immer mal wieder äh, Jennifer Hermoso gehört und Barbie. <lacht> Film Barbie jem, jem, jem. So, so hat sich das für mich <lacht> angehört oder Jenny Hermoso kurz, wie war es denn in, in Prag? ganz schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen Prag ist schon sehr geil also ja, ja. Äh, hat mir Tschechien sehr gut generell gefallen. voll schön, ne? Eigentlich. voll schön, ja, ja. Ähm, äh, äh, vor allem, was mir wirklich jeden Tag aufgefallen ist Prag ist verdammt sauber Ja ja. Also, verdammt sauber <lacht> ja, gibt's eigentlich, ich habe einmal Müll in einem Brunnen gesehen aber ich glaube, das war irgendwie auch der, der Ablageort von so, einem, von so einem Penner, der die immer diese Windschutzscheiben sauber machen ah, und warten, okay. dass du zahlst. Das war so an so einer so eine Ampel und der ist immer hin und her gelaufen zu seinem Brunnen, der, glaube ich, sein Lager war für Müll. Aber okay. <lacht> sonst habe ich echt eigentlich keinen Müll gesehen. Toll, tolle ja. Stadt, kann ich wirklich nur empfehlen. Also häufiger mal nach Tschechien und nicht nur zum Paintball
1: spielen. <lacht> genau.
0: Und das Bier, oh,
1: so lecker und billig. <lacht> okay, aber dann zurück zu, zum eigentlichen Thema, Jennifer Mosso und Luis Rubiales. Hast du in deinem Umfeld, was wurden denn in deinem Umfeld für Gespräche geführt? Wurden überhaupt Gespräche zu dem Thema geführt?
0: Ja, das Gespräch, da gab es auf jeden Fall Gespräche drüber, aber die waren eher so, so mit einem großen Fragezeichen. Weißt du? Also man spricht dann so drüber und denkt so, komisch, irgendwie, irgendwas ist komisch an dieser Geschichte. Ähm, und vielleicht können wir, können wir dem jetzt ja noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Mhm. Hast du das Video gesehen? Nee, was für ein Video? Achso, wo, wo Von das dem passiert? Kuss? Äh, nee, ich habe immer nur so ein Bild gesehen, ehrlich gesagt. Das muss ich auch sagen, ist ganz interessant. Ich habe extra auch das klingt jetzt so, aber ich habe extra nicht groß recherchiert, weil ich dieses, dieses passive Mitkriegen so geil finde. Weißt du, ich, hab, ich wusste jetzt ganz lang nicht, wie die Leute heißen. Ähm, also zum Beispiel, wie, der, also wie sie hieß, wusste ich. Aber mhm. wie ähm, er hieß, das habe ich ganz lang nicht gerafft. Und ähm, deswegen, ich finde es total interessant, wie viel man mitkriegt ohne dass man was mitkriegen wollte. <lacht> mhm. Ja, weil
1: es natürlich also ein riesiger Fall ist, bei dem es, was natürlich in dieses Thema reinschlägt ne und in diese Kerbe reinschlägt, eben halt diese dieses Sexual Misconduct oder halt mhm. ähm, Fehlverhalten vor laufender Kamera, auch generell das Fehlverhalten von Männern zu Frauen. Jetzt für jemanden, der das Video als erstes sieht, zum ersten Mal, wie würdest du das beschreiben, die Situation?
0: Ja, das sieht schon, also äh, im ersten Moment finde ich, äh, der Kuss sieht nicht aus äh, wie ein Kuss auf den Mund tatsächlich, das sieht eher aus, wie wenn man jemanden so den Kopf hält und diese Spanier oder die, die Leute im Süden, die küssen ja auch ganz gern so, die küssen einen ja auch oft, ne? also die küssen einen halt ja, so auf die Backe ja, ja, oder was, ja, oder auf, genau. die, auf die Wange, <lacht> ähm. Und dann machen die das oft mit so einer mit so einer gewalttätigen Haltung. Also das muss man hm. ja auch mal feststellen. Ne? Die nehmen also ein und haben Kraft und drücken dir mit, mit einer unmissverständlichen Kraft diesen Kuss auf die Wange, damit auch ja keine Zärtlichkeit entsteht. <lacht> <Das> <lacht> also, da kann ich ja wirklich auch aus dem vollen Schöpfen, als Halbitaliener kenne ich diese Küsse sehr gut, wurde da fast der Nacken, das Genick gebrochen wird, äh, weil man dir Zuneigung geben will in Form eines Kusses, die, der ohne Zärtlichkeit stattfinden soll. Und ehrlich gesagt sieht das für mich aus wie so ein Kuss. Mhm. Mhm. Und der Fakt, dass danach er sie im Prinzip zur Seite wegstößt und dann auch noch so zwei, dreimal auf den Rücken haut, hat für mich generell dann halt einfach so diese Fußballer Vibes irgendwie wie, wie wenn die die äh, wenn die Fußballer sich immer so auf den Arsch hauen und so verstehe ich auch nicht aber ja also so, so sieht der Kuss für mich aus als ähm, jemand der kulturell ein bisschen Erfahrung hat im im südländischen Bereich
1: ja 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 genau also, weil tatsächlich, um mal ein Zitat rauszusuchen, Karl-Heinz Rummenigge hat tatsächlich was Ähnliches dazu gesagt. Er meinte nämlich, ähm, wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist, sorry, mit Verlaub, absolut okay. Ich kann mich erinnern, als wir letztes Mal die Champions League gewonnen haben, habe ich Männer geküsst. Nicht auf den Mund zwar, aber aus Freude. Also, ja. natürlich ist es schon so ein, so ein Fußball. So eine Fußballergeste oder eine sportliche Geste, eben in dem sowas dann passiert. Für mich gibt es da aber nur ein Problem bei der ganzen Geschichte. Also für mich gibt es da viele Probleme bei der ganzen Geschichte. Aber zum Beispiel ein großes Problem ist, ähm, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen betrachten, wer ist dieser Luis Rubiales? Na, was, ja. wer, wer ist es? So, weil. Man kennt es vom Sport und man hat es auch im, oft gesehen, auch bei den Männermannschaften, dass es sowas gibt und dass man sich auf den Arsch schaut und dass, ich meine, generell, wenn man so viel Sport treibt und äh, ich meine, wenn sich Fußballer warm machen gegenseitig und denen, dann hat es ja manchmal schon so eine gewisse Homoerotik, die man eigentlich nicht absprechen kann. So. Das, das bedeutet, in der Fußballmannschaft <lacht> kommt man sich schon nahe, aber ähm, eben halt... Ich, das ist auch so verrückt, ne? Und, äh, und das, diese ganze Homofeindlichkeit, weil die Leute irgendwie denken, dass man sofort irgendwie schwul wird, wenn man sowas sieht, das findet eigentlich <lacht> immer dann vom Fernseher statt. In Fußballteams gibt es genug heterosexuelle Männer, die, die sich da nichts dabei denken. So. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass solche Gesten kennt man. Innerhalb des Fußballteams. Ja. Aber. Was man natürlich berücksichtigen muss, ist, Luis Rubiales ist der Verbandspräsident. Ja. Also, er ist quasi der Chef der spanischen Fußballliga oder des spanischen Fußballbundes. Für mich ist es ungefähr so, wenn er sich jetzt hier so freut und feiert. Ist es ist für mich das Pendant, wie wenn ich an einer Filmabschlussparty bin, am Abschlussfest. Und die Produzenten plötzlich die Rede halten mit: Ja, wir haben ja alle hart zusammengekämpft. <lacht> ja. Und ich einfach weiß, ich sehe die Produzenten genau dreimal bei der warmup Party, das ist die Party vor dem ersten Drehtag, beim Pressetermin, der einmal im Projekt stattfindet, und bei der Abschlussparty. So, das bedeutet, <lacht> du hast da Leute, die nicht mit dir im Graben liegen und, äh, und eben halt tagtäglich fr früh aufstehen und irgendwie im Regen stehen und sonst was die dir dann aber erzählen, wie hart wir alle gearbeitet haben und dass wir alle Dinge so. Das bedeutet, diese Geste insgesamt würde ich tendenziell sowieso eigentlich nur nachvollziehen können, wenn es jetzt vielleicht von einem, von einer Person ausgehen würde, die sehr nah am Team steht, mhm. weil sie eben die Trainingseinheiten mitgemacht hat, weil sie die Nächte irgendwie, weil sie in einem in dem, in dem Mannschaftsbus mitgefahren ist, ne? also die einfach voll hart mit an diesem Sieg beteiligt ist. Also als Form von, hier wird gerade ein Ventil abgelassen. Aber ein Präsident, der da nicht dabei ist, der natürlich diese Glücksgefühle vielleicht empfindet, weil die span weil eben die spanische Frauennationalmannschaft eben halt den Titel gewonnen hat, verstehe ich die Emotion. Aber ich erwarte von dem Präsidenten eines Fußballbundes genug Distanz, um vor allem, guck mal, er sitzt da mit seiner fetten Rolex außer Mangelung an anderen Uhrmarken, <lacht> ja. sage ich jetzt einfach mal Rolex, und steht dann in seinem Anzug und so. Er hat also nur nicht mal äußerlich. Also er, er trägt ja nach außen auch wieder Macht und eine übere Position. Das bedeutet, ja. eigentlich müsste er gut geschult sein, um zu wissen, dass selbst wenn das okay wäre zwischen beiden, ne, und sie gesagt hat, ich finde es gut, er weiß ja, hier ist gerade eine fette Kamera, die auf mich zeigt. Er müsste eigentlich in dem Moment die Distanz vielleicht haben, um das nicht zu tun. Ja. Aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, es passiert, ich bin mir ziemlich sicher, wenn er jetzt einen Mann geküsst hätte, dann hätte das diesen Aufruhr vielleicht nicht gegeben. Da kommen wir vielleicht auch später noch mal dazu. Ja. Aber das ist für mich zum Beispiel, äh, was, was diesen Kuss Weil ich sehe das ähnlich wie du. Es macht jetzt auf mich nicht den Eindruck, als wäre das jetzt so ein ekliger irgendwie Alt-Herrn-Kuss. Mhm. Gleichzeitig muss man aber irgendwie auch sagen ob da jetzt ein böser Hintergrund war oder ein böser Gedanke dahinter steckt oder nicht, kann man ihm das natürlich irgendwie vorwerfen oder man kann man es in den Raum stellen, dass er die Situation ausgenutzt hat.
0: Absolut. Ja. Ja. Ähm, finde ich auch. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil das, das sehe ich auch. Ne? Da, die Positionen passen hier gar nicht zusammen so und, und im ersten Moment hat man das Gefühl. Also ich habe ganz lange gedacht, das wäre der Trainer, ne? weil Du, diesen Ausbruch an Emotionalität, dem würdest du ja jemandem zugestehen, der sozusagen auf dem, auf dem Level des Teams ist. Und so wie du gerade gesagt hast, ist es halt nicht so. In jedem Fall, egal von was du Präsident bist, man müsste sich präsidial verhalten. Und bei ihm ist es ja so, er hat sich ja dann auch noch komplett daneben benommen. Ne? Der hat ja irgendwie dann danach auf der Ehrentribüne irgendwie neben der Königin oder was, was war da alles, äh, hat er sich ja noch mal so in Schritt gefasst und hat dann irgendwie <lacht> Party gemacht und, uh, und meint dann noch, er will Hermoso äh, heiraten auf Ibiza und so ein Zeug. Also er ist ja dann komplett irgendwie, er war ja komplett in seinem Film. Mhm. Ja gut, ich kenne mich jetzt nicht allzu sehr
1: aus, was... Die Mechanismen hinterm Profifußball angeht, aber es kann natürlich schon sein, dass durch den Titel vielleicht auch mehr Werbegelder jetzt für den, oder das ist ja im Endeffekt auch Werbung für die spanische Liga und ja, mehr ja, Werbung für spanische Fußball bedeutet mehr Geld und so. Es ist ja. wahrscheinlich hat er, es kann schon sein,
0: dass es super emotional war, weil er einfach die Kasse klingeln hat hören. <lacht> ja. <lacht> ja, klar. Ja, und weil natürlich auch Frauenfußball, ähm, jetzt gerade in so einer Position ist, wo halt, wo das alles so ins Rollen kommt, guck mal, guck mal, wie viel, ähm, viel Werbung es auf einmal mit, ähm, mit Spielerinnen von Fußballmannschaften gibt. Das gab es ja vorher gar nicht. Werbedeals, äh, da, da kommt jetzt, da, da wird gerade erst der Markt geschaffen. Und ähm, wenn man da jetzt ganz vorne mit dabei ist, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das geil ist. Ja. Du gehörst dann so zur Speerspitze dieses neuen, die, dieser, das ist ja fast schon eine neue Zeitrechnung. Also im Sport habe ich auch das Gefühl, dass Frauenfußball immer mehr auch ins Bewusstsein kommt.
1: Mhm. Weil ich hatte früher immer das Gefühl, also ich selber muss ja auch sagen, ich gucke keinen Fußball. Also ich, und ich weiß du auch nicht, ich spreche mal für ja. dich, wir sind keine Fußballfans. Wir sind generell niemand, die wirklich viel Sport schauen. Ja. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung und so, wie ich das mein Umfeld wahrgenommen habe, die Fußball schauen, wurde Frauenfußball immer so ein bisschen behandelt wie die Paralympics. Es ist so dieses <lacht> Nebenevent ja. vom Hauptevent, was mit Leuten ausgetragen wird, die in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind. Also das sind nicht meine Worte im Sinne von ich denke das so, aber so kam es mir immer rüber. Also Frauenfußball wurde von den Leuten in meinem Umfeld, die Fußball begeistert sind, eigentlich immer nur zur Belustigung geschaut. So nach dem Motto, ja. guck mal, wie scheiße die spielen. Und auch nie ein ganzes Spiel, da wird so durchgesäppt und dann wird man so im Zweifelsfall hockt man irgendwie, hocken sie zu viert zusammen und schauen sich ein Spiel an, um es mit Kommentaren halt zu schauen. Ja. Ne? Also so blöde Sprüche und so. so. Spott und, und Häme, sagen wir mal. Spott und ist. Häme, ne? Man schaut <lacht> sich an, um, um zuzuschauen, wie schlecht die Weiber Fußball spielen, so nach dem Motto. Ja. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es ändert sich so ein bisschen. Total. Weil natürlich auch mehr Geld jetzt ins Marketing fließt und eben weil es auch von den Medien besser aufgearbeitet wird. Ne? Und, äh, und ja. es ist auch richtig so. Aber wir wollen jetzt eigentlich auch gar nicht zu so sehr in den, in den Frauensport gehen. Also wir sind da, wie gesagt, ja eh relativ neutral, weil wir eh keinen Sport schauen. Also ich <lacht> ja. gucke mir genauso wenig ein deutsches äh, Männerfußballspiel an wie ein Frauenfußballspiel. Ja. Und vielleicht sogar schaut man sich dann eher noch, also ich schaue mit der Gleichen Abneigungen Frauenspiel wie ein Männerspiel und dadurch, dass es für mich beides so relativ langweilig eigentlich ist, ja. finde ich in beidem genauso viel Entertainment oder wenig Entertainment wie im anderen.
0: Ja, eine Sache noch zu Frauensport, das ist ja irgendwie Frauensport, muss man auch sagen, ist äh, auch auf einem seltsamen Platz und ich glaube, das könnte an vielen Faktoren liegen, weil. Hast du diese Story gehört mit dem Schlittschuhlaufen? Wie heißt das Kunst? Eiskunst Eiskunstlauf? Ja. ja. Das ähm, Eiskunstlauf eigentlich war ja eine sehr männerdominierte Sportart und da haben nur Männer nur Männer haben das gemacht und ähm, irgendwann pf, ich glaube Anfang 20. Jahrhundert oder was, hat dann mal eine Frau mitgemacht und beim ersten Mal ist sie zweite geworden und beim zweiten Mal direkt erste. Und danach haben die gesagt, wir brauchen äh, Frauen. Wir brauchen hier auf jeden Fall getrennte Wettbewerbe. Und es liegt natürlich daran, dass die Männer gemerkt haben, die haben keine Chance. Mhm. So, ne? Ähm, ich glaube, mittlerweile gibt es das ja auch dann in Paaren und so, ne? Und dann kann man da, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass oft Frauen auch exkludiert wurden, einfach weil sie schon auch die Männer outperformen können. Mhm. Aber
1: lass uns doch mal kurz. Leuchten, wie war denn, also mal auf der anderen Seite, die Reaktion von ihr? Ja. Weil das war ja eigentlich recht spannend, so jetzt das auch ist, im Nachhinein. Das, stimmt, ja. und das ist so das, was uns jetzt zu dieser Zugabenfolge animiert hat, war natürlich der mediale Umgang, aber auch ihre Reaktion, weil am, oft ist ja auch so spannend, das war ja auch bei den ganzen anderen Skandalen in der Geschichte oder in der jüngeren Vergangenheit, dass wie verhalten sich denn die Opfer und wie gehen die Medien mit den Aussagen und dem Verhalten der Opfer um? Ja. weil sie ja erst, ihr allererstes Statement danach war um das hat
0: mir nicht gefallen aber was soll ich machen war das ne
1: genau also so, es ist halt so schwierig weil auch ganz viel natürlich auf Spanisch und wir sind des Spanischen nicht wirklich mächtig äh, mhm. deswegen müssen wir es auch aus der Übersetzung nehmen aber die erste Aussage die sie getroffen hat und also das erste Statement danach war Ihr Kommentar war, es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft.
0: Aber das war ja schon Das war ein das, offizielles Statement. Dann. Genau, das ist das offizielle was? Statement. Das war ja nicht das Erste, was sie dazu gesagt hat. Das Erste, was sie dazu gesagt hat, war, das hat mir nicht gefallen, aber was soll ich machen? Und danach gab es erstmal Druck. Und dann kam dieses Statement. Genau, genau, richtig, man
1: muss es so erklären, genau, sie hat erstmal gesagt, hat mir nicht gefallen, Ein hat mir nicht gefallen ist natürlich von der Intensität, kann man das natürlich breit interpretieren, ja, von das ein, hat mir nicht gefallen ist, ich, es hat mir gerade nicht gefallen, wie du Gesundheit gesagt hast, so, es hat mir gerade nicht gefallen, ich muss Anzeige erstatten. Also ne, <lacht> ja, es klar. hat mir nicht gefallen, dass sehr viel Interpretationsspielraum zurück. Aber was es auf jeden Fall zulässt, ist eine quasi eine negative Sichtweise auf was auch immer passiert ist. Ne, also es genau. ist prinzipiell ja. erstmal negativ. Ja. So genau. Dann eben wurde sie zu einem Statement. Äh, dann kam es zu einem Statement, bei dem sie vielleicht im Nachhinein und das ist so, das ist die Sache, die da halt oft so schief läuft, meiner Meinung nach und das betrifft jetzt aber auch nicht die Frauen exklusiv, das betrifft natürlich alle, alle Menschen gemein, wenn du natürlich in deiner Sache sehr erfolgreich bist und abhängig bist von dem Wohlwollen von Menschen, die über dir stehen, ja. dann bist du bei kritischen Aussagen sehr schnell besorgt um deinen Job. Ja. Das passiert jedem, das passiert sogar auch mir in, in, der, in der Filmbranche, in der ich ein ganz kleines Licht bin, aber man ist trotzdem sehr vorsichtig, bei den Dingen, die man sagt und wie man sie sagt, weil man hofft oder man fürchtet natürlich um sein nächstes Projekt oder um seine Position, in was auch immer. Ja. So, jetzt kann ich mir vorstellen, nach dieser Aussage war relativ schnell eine gewisse Reue zu empfinden oder bei ihr wahrscheinlich nachzuvollziehen, weil man sich vielleicht denkt, na ja, gut, ich habe jetzt vor, vor versammelter Mannschaft mehr oder weniger gesagt, dass das, was der Chef des spanischen Fußballbundes dass ihn das vielleicht in einem schlechten Licht darstellen ist. Also versucht man das natürlich irgendwie wieder die Wogen zu kletten. Genau, dann sagt sie halt spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft. Dann hat sie weiter hinzugefügt, der Presi und ich haben ein großartiges Verhältnis zueinander, sein Verhalten uns allen gegenüber war ausgezeichnet und es war eine natürliche Geste der Zuneigung und Dankbarkeit. Man solle dieser Geste, der Freundschaft und der Dankbarkeit nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Wir haben eine Weltmeisterschaft gewonnen und wir werden uns nicht von dem ablenken lassen, was wichtig ist. Genau, direkt nach dem Spiel hat sie den, über den Kurs von Rubiales gesagt, hat mir nicht gefallen. So, das ja. ist jetzt natürlich ein harter Kontrast, ne?
0: Ja, eben. Also,
1: weil jetzt genau das absolute Gegenteil äh, passiert ist von äh, wir sollten der Sache nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Ja. So, das war ihre Aussage kurz nach dem Vorfall. Und jetzt eine Woche später, nachdem klar war, dass sie vollen Rückenwind hat, wird sie zitiert vom Tagesspiegel. Ich habe mich verletzlich und als Opfer einer impulsiven, sexistischen, unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. Das ist jetzt natürlich eine super krass brutale Aussage in die andere Richtung.
0: Ne? Ja. Und so. ja.
1: Und da, ich will jetzt nicht sagen, dass das zweite oder das was sie jetzt dann gesagt hat, dass es das irgendwie falsch ist oder niederträchtig, aber mein Problem ist bei dieser ganzen Sache ist eben halt, dass es dass man immer noch an dem Punkt ist, an dem und wie gesagt, das trifft auch auf Männer zu, an dem, wenn man das Gefühl hat, dass einem was schlechtes passiert ist, sich irgendwie ja dann gezwungen fühlt, die Sache
0: zu verharmlosen, gut zu reden oder wegzuschweigen. Jetzt ähm, muss man aber auch an der Stelle noch mal sagen, sie bestreitet ja, dass sie das gesagt hat. Dieses also, letzte Zitat? Genau, das mit dem Pf Zuneigung und Dankbarkeit. Natürliche so. Geste und so. Ah, okay. Sie hat das dann bestritten. Ja? Sie meinte, ähm, also ähm, Das gibt den Verdacht, dass die Aussagen da komplett von der Kommunikationsabteilung von dem RFEF äh, oder Spanischen hm. Fußballverband äh, verfasst sind, worden sind, äh, ohne dass das jemals freigegeben wurde von ihr. Hat sie was dazu gesagt? Zumindest auf ähm, im Tagesspiegel habe ich zumindest gelesen, dass die äh, dass sie das bestreiten würde. Dass sie das nicht sagt, gesagt hat. Aber oh, das habe ich jetzt tatsächlich
1: nirgendwo aufgegriffen, äh, weil dann hätte ich mir diesen Ding, das ist stark abgekürzt. Weil das würde natürlich die Sache in, wieder in einem anderen Licht darstellen.
0: Ähm, naja, aber genau. Aber guck mal, ich meine selbst, wir können es ja mal auf einer anderen Ebene dann auch trotzdem betrachten, weil selbst wenn sie das jetzt bestreitet, steht da jetzt ihre Behauptung, gegen das offizielle Statement einer Fußballorganisation. Also, das ist doch, das ist ja schon absurd. Sie ist die Geschädigte, oder um, um sie geht's, aber sie kann eigentlich jetzt nicht weitermachen, als zu behaupten, <lacht> ey, das war alles gar nicht so. Mhm. Weißt du? Ich finde, das ist schon, da merkt man schon hart, also ein hartes Machtgefälle, obwohl du direkt die Beteiligte warst oder der. Ja,
1: und wie fandst du die Reaktion vom Fußballverband, die ja sich dann äh, breit hinter Luis Rubiales gestellt haben und ja erst durch durch die FIFA zu seiner Suspendierung gekommen ist, also die FIFA hat extrem viel Druck gemacht, die in der mhm. Hinsicht natürlich sehr viel Feinfühlige sind, was PR angeht
0: äh, und ja. sich dem wahrscheinlich besser bewusst sind. Also was ich total krass finde, ist, dass dieser spanische Verband ihr ja dann noch gedroht hat, irgendwie mit Klage und so, ne? Mhm. Das ist halt was, wo du, wo du genau merkst, da, da ist irgendwas, da läuft was falsch. Äh, weil sie wurde ge geküsst auf welche Art auch immer. Sie hat gesagt, ich, fand ich nicht geil. Und dann kommt der spanische Fußballverband und sagt dir, ich verklag dich, weil du warst einverstanden mit diesem Kurs. Also es ist ganz
1: klar auf diesem Video, dass die Initiative von ihm ausgeht. Da und dann nimmt es ja mehr, keinen, mehr oder weniger in ja. einen, Schraub,
0: also in so einen Schraubblock <lacht> irgendwie und, und drückt sie ja an sich. Ja, absolut. Also das kann ja gar nicht sein. Also es ist halt Spekulation, wie
1: freiwillig das dann war. Man kann, also das, wie es ihr in dem Moment ging, kann man nur aufgrund ihrer Aussage nachvollziehen, dass sie das nicht wollte. Ja. Aber selbst wenn sie es <lacht> wollte oder nicht, spielt in dem Moment erstmal gar kein, vor vom Video her keine Rolle, weil auf dem
0: Video klar ist, von wem es ausgeht und mit welcher Wucht das passiert ist. Richtig. So. Und von einem Einverständnis, also genau, ob, ob sie es schlimm fand oder nicht, ist jetzt, heißt nicht, dass dort Einverständnis war. Ja, ne, das, das ist so der der Punkt, wo es für mich dann einfach auseinandergeht und wo, wenn da jetzt ein Verband wieder ein offizielles Statement sagt mit, ich verklag dich, weil du hast vollkommen einverstanden, das ist ja einfach eine glatte Lüge. Also das kann gar nicht sein. Und du kannst halt niemanden verklagen, weil du ähm, Sachen schlimm findest oder nicht. Da, da, da ist wahrscheinlich einfach der rechtliche Hebel nicht so. Das ist einfach nur mit, mit den Muskeln spielen. Also ganz schrecklich. Das ist eine, Ganz ehrlich, nach dem Statement hätte ich auch gesagt, ja, das war ein sexueller Übergriff. Ja klar, du musst ja natürlich dann deutlichere Worte finden. Ne? Ja, also du wirst ja in diese Position gedrängt, wo du nachher einfach das Drastischste auch sagen musst. Eben das, was interpretationsfrei ist. Genau. Mehr oder weniger. Ja.
1: ja, verstehe ich. Ich habe mir das aber auch mal angeschaut. Das muss auch echt sagen, als nicht ausgebildete Journalisten ist es manchmal sehr schwierig, seine Quellen zu finden. Das äh, stimmt. Vor allem, wenn es um <lacht> Investigativjournalismus geht. Ich habe nämlich mal versucht, mir anzuschauen, wer steckt denn, was, was sind denn das für Leute in diesem Fußballbund? Na, dieser RFEF mhm. oder... Rf. <lacht> und dachte mir, jetzt schaue ich mir doch mal an, wie das ist. So, ne? Und ich das Problem ist, es ist halt alles dann auf Spanisch und eben Spanisch wäre Sprache. Und im Deutschen habe ich so gut wie nichts gefunden. Ich habe auch mal geguckt, der Präsident ist Luis Rubiales und der, ich, so wie ich das aus Wikipedia auch rauslese, sind die gibt es zwei Generalsekretäre und es ist einmal Andreu Kams und José Francisco Molina. Da hat man interessant, was gibt es denn da noch so, weil da gibt es ja bestimmt Vizepräsidenten und sonst was. Ich konnte es aber jetzt leider nicht rausfinden. Dann dachte ich mir, naja gut, okay, scheint aber auf jeden Fall, die obersten Positionen scheinen da auf jeden Fall männlich besetzt zu sein. Auch hier, ich will jetzt nicht, dass jetzt die ersten Leute Schnappatmung kriegen, das soll jetzt keine Diskussion sein mit zu wenig Frauen irgendwie hin und her. Aber man muss es ja doch adressieren. Und man, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf den Deutschen Fußballbund schaut, ne? Dem mhm. DFB. Dann dachte ich mir, schau mal da an, weil da findet man vielleicht mehr. Und da ist der Präsident, heißt er Bernd Neundorf. Der Generalsekretär ist aber im Deutschen Fußballbund eine Generalsekretärin, wobei ich glaube, das darf man nicht Sekretärin nennen. Ich glaube, die Position heißt einfach Generalsekretär. Ob ich glaub, ja. von Frau oder nicht Frau. Ähm, ist Heike Ulrich. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wer ist denn da im Deutschen Fußballbund? Wer hat denn da was zu sagen? So, was ist denn da? Ne? Mhm. Und so die obersten. Sie bestehen aus den, den jeweiligen Präsidenten der Landesverbände, ne? Hessen, Bremen mhm. und was weiß ich. Und es sind 14 Leute, äh, die eben halt wichtige Positionen im DFB haben. Und von den 14 Leuten, oder waren das 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ne, es sind 13 Leute. Und von den 13 Leuten sind immerhin schon mal vier Frauen dabei die auch in ihren jeweiligen Verbänden dann eben halt als Präsident eine Position inhalten. Da denke ich mir, hm, da sind die Deutschen ja dann doch erstaunlich fortschrittlich, dass er mhm. zumindest mal da, ich will jetzt auch nicht die Keule schwingen, es muss 50-50 sein und so. Es gibt vielleicht auch gar nicht so viele, die das, die das wollen, das wissen wir alles nicht. Wir ja. wissen das nicht, wie, wie da die Strukturen sind, aber immerhin wissen wir, dass zumindest da eben halt vielleicht auch weibliche Stimmen, dass es da weibliche Stimme geben würden, die in einem solchen Fall vielleicht sagen, Leute, es ist vielleicht nicht so ganz richtig, was da gerade passiert ist. Während jetzt aktuell vom Gefühl her in der spanischen oder im spanischen Verband das schon so ein bisschen das Gefühl vorherrscht, Das ist ja gerade so ein Macho-Verein, der sich mhm. gegenseitig einen ihrer Mitglieder schützen will. Ne? Ja. Die dann sagen so, ähm, nee. Und es ist auch immer so eben die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Weil ich bin der Meinung, was man da sieht, das kann man theoretisch, könnte man schon, weil wie du vorhin ja in der Einleitung schon gesagt hast, es ist ja kein romantischer Kuss, mhm. der da stattfindet. So, jetzt könnte man, wenn man es gut mit ihm meint, schon sagen, okay, das war jetzt vielleicht überschwänglich, das ist eine Übergriffigkeit, aber nicht vielleicht unbedingt sexuell gemeint. Ja. So so könnte man jetzt <lacht> vielleicht schon argumentieren, aber die Art und Weise, wenn man dann plötzlich irgendwie droht, den, die Spieler zu verklagen oder so. Das deutet ja alles irgendwie dann doch auf eine, auf eine Umgebung hin, die nicht unbedingt lösungsorientiert ist für beide Seiten. Ne? Und auch nicht unbedingt Also sie wirkt sehr weltfremd in der heutigen Zeit. Mhm, Weil es ja. muss ja jedem eigentlich klar sein, wenn du als Präsident oder als Fußballverband es mit einer Frauenmannschaft zu tun hast, dass der Umgang hin und her. Also, weißt du, wir, wir gehen hier auf, einem, auf ganz dünnen Stelzen aktuell. Ja. Ne? Es ist, man ist gerade so im Aufbau und versucht irgendwie eine Situation herzustellen, in der man jahrelange Unterdrückung irgendwie versucht aufzubauen, weißt du, Und also nicht aufzubauen, aber halt zu kippen.
0: Ne? Ja, genau. Ja.
1: So Und, und, und es, seit einigen Jahren entstehen halt wirklich gute, gute Sachen und aber es ist alles noch so wackelig. Ja. So, also musst dir doch die Verantwortung bewusst sein, dass wenn du mit eine Frauenmannschaft zu tun hast, dass der Umgang da einfach besser sein muss und die Kommunikation muss besser sein und das, was man nach außen ausstrahlt, muss besser sein. Ja.
0: Sonst bricht dir das alles wieder zusammen. Ja. Also man, man tendiert halt auch oft dazu, die eigene, die Nachbarschaft so zu übertragen auf, auf den Rest der Welt, muss man auch manchmal, also mir fällt das halt einfach auf, weil ich meine, ich war in Spanien auf Tour mit der Band, und es war unglaublich schwierig, vegetarisches Essen zu kriegen. Ich will das jetzt nicht, das ist jetzt kein Vergleich, es ist nur ein, ähm, eine Erkenntnis, die ich da halt einfach hatte, ist, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich hier in einem Umfeld ähm, aufwachse, wo das einfach, ich kann an jede Ecke gehen und da ist so ein veganes Restaurant. Ich kann hier irgendwie äh, die... Alles, was hier sozusagen als, als Fortschritt in eine, in eine progressivere Richtung gilt, weißt du, das, das ich einfach schon für gesetzt annehme, das wird dann umso seltsamer oder es wird da, da wird quasi umso härter ähm, dagegen argumentiert, wenn es dann irgendwo anders nicht mehr so ist. Und ich habe mich am Anfang in Spanien richtig aufgeregt. So, das kann doch nicht sein. Die verarschen mich hier, weil ich vegetarisches Essen haben will. Der erste, der mir was gesagt hat dazu, war, hier, ja klar haben wir was Vegetarisches, hier, hier gibt es Wein. <lacht> so, mhm. so, ne? Und da habe hab ich halt gemerkt, so okay, es ist anscheinend noch nicht, <lacht> noch nicht überall angekommen alles. Ne? Und ich glaube, gerade in so, äh, so männerbündischen, so sagen wir mal, geprägten Vereinen, die, so, so, also von Männern geprägten Vereinen, wo die Strukturen auch einfach nicht so schnell nachgeben, kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass die dass die ganz lang noch versuchen, ihren, ihren Film da zu fahren. und weil sie äh, sich bedroht fühlen, ja. Weil, genau, weil, weil sie das eben natürlich konservieren wollen, so wie es ist. Genauso wie dann halt andere progressivere Ideen vielleicht dann ähm, da nicht stattfinden, wird es dann bei denen halt gleich, gleich fünfmal äh, weggewischt. Nur jetzt hat sich, haben die natürlich das Problem, dass die sich so diesem diesem Internet so ein bisschen gegenüberstehen, das halt gespeist ist aus einer progressiven, fast schon globalen Bewegung. Ne? Und da kannst, ich meine, hast du diesen ähm, dieses Statement von ihm dann mal gelesen? Er hat ja dann irgendwie noch gesagt, oder ich habe es mir hier noch aufgeschrieben, ich werde nicht zurücktreten, soll mich ein Küsschen in beiderseitigem Einverständnis hier rausbringen? Ich werde kämpfen bis zum Ende. Ich bin Opfer einer sozialen Hinrichtung. Mhm. Da, da merkst du schon im Ganzen, in der ganzen Attitüde, dass er komplett von Angst geprägt ist, erstmal. Ne? Also mhm. er ist sofort in der Opferrolle. Mhm. <lacht> Und dann auch von diesem Unverständnis, das so runterspielt, ein Küsschen. Ne? so irgendwie. Gar, genau. nicht, gar nicht das Problem verstanden hat. Und weil du es vorhin, weil wir vorhin gesagt haben, sex, weil es ja nichts Sexuelles hat, ne? Es hat halt was sexistisches. Und, und das, das ist auch das Problem. und ich hab, weil, weil er wahrscheinlich einen Mann nicht auf den Mund geküsst hätte als Präsident. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Ja, und oder wenn schon, ja, dann, dann wäre. Es ist nicht dasselbe für, für ihn auch. Ja, und in ihrem Statement, wo sie das dann ja nochmal, wo sie das quasi ähm, juristisch etwas eindeutiger formuliert, steht ja auch, dass sie Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung äh, geworden ist. Oder ich habe mich verletzlich, ich kann es ja mal vorlesen, oder hast du das gerade schon, nee, hast du nicht, ne? Hm. Ich habe mich verletzlich und als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. <lacht> Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert. Und ich finde, das kann man schon also halt einfach komplett unterschreiben. Ne? Mhm. Und ich finde auch, dass der Unterschied hier vom Sexuellen und Sexistischen eigentlich so ein wichtiger Punkt ist, der wahrscheinlich keine... Es ging nicht zehn Sekunden lang, weißt du, das gibt keine rechtlichen Konsequenzen. <lacht> <lacht> ähm, aber es muss natürlich Konsequenzen für sein Amt haben. Ja, alleine schon
1: als, als Statement vom Verband. Genau. Ja, Ich sehe das auch so. Jetzt wäre aber die Frage, was ist jetzt da der richtige Weg? Weil, also ich sehe das... Ganz genau so, auch mit, dass er da defensiv und auch das ein bisschen versucht, klein zu reden Und es alles sehr ungelenk ist. Also es ist alles sehr ungelenk. Ja. ja. Man merkt eben, wie gesagt, die FIFA ist da ein bisschen besser geschult. <lacht> Man merkt, der spanische Fußballverband ist da offensichtlich, ja, vielleicht auch in, in Anführungszeichen rückständiger. Weil es ist natürlich schon so wenn du jetzt als Urlauber in Spanien bist, dann musst du dich natürlich ein bisschen mit den Gepflogenheiten dort arrangieren, aber sie spielen ja auf einer Weltbühne. Sogar ja. die, die Araber haben es in der WM irgendwie <lacht> versucht, auch wenn es sehr schlecht war, aber auch die <lacht> wussten, wir müssen da ein bisschen, auch. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass während der WM, der Männer-WM, da auch ganz viel Zähneknirschen passiert ist. Und da ja. wurde sehr viel mehr toleriert als... Und es war natürlich für uns immer noch zu wenig für die westliche Welt, die dann sagt, okay Leute, sie müssen immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber ja. die, selbst die wussten, wir müssen uns hier ein bisschen jetzt noch mal für vier, fünf Wochen zusammenreißen oder für sechs, weil ja, wir präsentieren uns. Und so ähnlich muss man das natürlich auch hier betrachten. Wenn du auf der Weltbühne tätig bist, dann musst du gucken, wie... dann bist du zu Gast bei der Welt sozusagen ja. Und da ja. muss man natürlich irgendwie einen Konsens finden, mit dem alle irgendwie einverstanden sind. Und es ist einfach so, dass du gerade, wenn hier das Rampenlicht auf dich zeigt, du da einfach einen geschulteren Umgang haben musst. Jetzt, worauf ich aber hinaus will, ist, jetzt kann man ja sagen, okay, respektlos, sexistischer Kuss, vielleicht aus einem Sexismus heraus entstand, der ihm vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst war, weil das vielleicht kulturell oder weil es so. Also er. Vielleicht empfindet er es wirklich als Verschwörung gegen ihn oder als, als schwere Ungerechtigkeit ihm gegenüber. Kann, kann ja sein, dass er das wirklich nicht versteht. So, wie geht es damit um? Also, was wäre zum Beispiel ein Ansatz, was man machen könnte, damit auch da wieder ein Aufeinandertreffen stattfindet? Weil was jetzt passiert, ist ja eine Entzweigung. Ja. Also hier kommt gerade niemand zueinander. Und es wird auch zukünftig, wird hier gerade, also man setzt hier gerade Feuer an an diesem Fundament, ne? Man hebt die Fackel dran und wartet, bis es brennt. Was ich immer nicht verstehe, ist, dass dann plötzlich immer alles über Statements passiert, die irgendein Reporter aufschreibt und dann wird's rausgeballert, ne? Man schreibt auf Twitter. Ja. Keiner hat die Kochones, um mal also zu sagen, na gut, wir machen hier Pressekonferenzen wegen jedem Furz. Es kommt ein neues Spiel. Wir haben neuen Spieler gekauft für 150 Millionen Pesos okay, jetzt wird's rassistisch <lacht> für 150 Millionen Dollar oder Euro. 6 <lacht> <Six lacht> Millionen Pesos. Um, und auf jeden Fall, so, jetzt, aber dann macht man hier eine Pressekonferenz für irgendwie, ich habe jetzt teure Spieleinkäufe, warum nicht einfach sagen, okay, man redet mit dieser Person und man macht jetzt eine Pressekonferenz, wo beide sitzen und es gibt eine öffentlich wirksame vielleicht Entschuldigung. Dass er dann vielleicht hm. nicht sagt, pass auf, ich verklag euch alle, und was soll dieses Ding? Er sagt, es tut mir aufrichtig leid. Ich habe das so und so und so, und da hält man auch die Kamera drauf. Und dann kommt, und dann wäre aber wieder ein, ein Zusammenführen möglich. Dass ja. man sagt, okay, weil ich bin immer noch der Meinung, gerade in diesem Fall. Ähm, auch wenn das vielleicht, wie du, wie ich bin deiner Meinung, aber es ist jetzt nicht so, ich wichse jetzt, ich, es kommt jetzt raus, dass ich seit Jahren irgendwie vor Frauen irgendwie in Blumentöpfe gewichst habe oder so, ne? <lacht> ja. so, wo man sagt, okay, du bist einfach gestört, sondern es könnte ja, weißt du, wir müssen auch ein Stück weit ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten auch ein bisschen denken, ne? also vielleicht ist es von ihm nicht eine bewusst bösartige Absicht gewesen. Vielleicht war es wirklich impulsiv, vielleicht hat es sich danach, als es sie weggetatscht hat, ja auch gedacht, fuck, was habe ich da gerade gemacht. Na, also wir wissen es alle nicht. Mhm. So, wir können jetzt aber auch nicht davon ausgehen, dass er jetzt ein grundlegend böser Mensch ist. Aber das Ding ist, wir können aber ihn oder wir dürfen nicht entscheiden, ob das okay ist für sie. Also ja, so. ja aber man ja, genau. müsste, es müsste da trotzdem irgendwie erstmal den Moment geben, findet man da zusammen, redet man mit ihr. Weil vielleicht, weißt du, vielleicht redet man mit ihr und sagt so, es tut mir furchtbar leid, ich wollte es nicht. Und sie sagt so, okay, pass auf, ich bin jetzt nicht für mein Leben gestört durch dadurch. Ich akzeptiere diese Entschuldigung. Und wenn sie das akzeptieren würde, müsste aber auch, finde ich, die Gesellschaft das akzeptieren. Weil wir sind nicht in der Position zu entscheiden, wann es gut ist und wann es nicht gut ist. In dem Moment. Ich meine, jetzt dann irgendwann schon, weil es jetzt medial aufgebauscht ist und so. Jetzt hat man eine Verantwortung vielleicht. Ja. Aber wäre vielleicht nicht ein, ein besserer Weg, mit beiden zu reden und zu sagen, okay, aber das machen wir jetzt auch öffentlichkeitswirksam? Sie entscheidet es und mhm. dass sie dann aber auch die Möglichkeit geben könnte, wenn sie denn wollte, zu sagen, pass auf, ist nicht so schlimm, ähm, er hat sich entschuldigt, ich habe diese Entschuldigung angenommen, ähm, wir arbeiten daran und vielleicht mit einem Versprechen, dass eben halt auch da zukünftig sich Dinge verändern im spanischen Fußballverbund ja. oder Verband. Ja. Also wäre das dann vielleicht eine bessere Alternative, weil was jetzt gerade passiert ist, man, man läuft auf eine Situation zu, in der halt beide Fronten, in der es wieder zwei Fronten gibt und keiner geht einen Schritt vor äh, zurück, nur noch vor, keiner geht ja. mehr zurück und, und das ist total dumm, die Idee
0: Nee. oder diese Ansicht. Ich glaube, das wäre die richtige Entscheidung gewesen, nur hat natürlich der spanische Fußballverband da die Brücke halt direkt abgebrannt. Ja, voll <lacht> so, ne? Ähm, und, weil ich, und ich glaube, das ist auch ein, ist ein guter Punkt, das mal aufzuzeigen. Das ist eine, eine typische Reaktion, eigentlich, für diese Verbände, die sich da unberührbar wähnen. Wie heißt das Untouchable, ne? So, mhm. ähm, unantastbar. Ja. Unantastbar, genau. Ähm, weil das ist, das scheint ja der, der normale Weg gewesen zu sein. Du sagst einfach, Du kommst einfach mit deiner schieren Power und sagst, nee, ist alles gut, ihr nichts nutze. So. Und dann, und dann ist auch alles wieder gut. Du nimmst einfach deine, du, du, du machst den Übergriff noch krasser und damit hast du gewonnen. Und dass das jetzt nicht mehr geht, das scheinen die nicht mitgekriegt zu haben. Und interessanterweise funktioniert es halt jetzt auf einmal genau andersrum. Alle solidarisieren sich mit dieser Spielerin. Bis auf <lacht> ne, aber Ich denke, dass die breite Masse der Leute sich auch mit ihm solidarisieren.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alleine für diesen Podcast, für diese Folge jetzt, ja. wieder ordentlich Tresche kassieren.
0: Naja, aber es, es geht ja auch gar nicht um uns. Es geht, ähm, es sind Spielerinnen, na, äh, potenzielle Nationalspielerinnen, ich glaube, was 80 oder so, 80 Spielerinnen haben schon gesagt, sie wollen nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen, wenn der bleibt. Mhm. Und dann und da, um die Leute geht es ja. Und ähm, das ist ja eine Revolution von innen. Äh, und und de, das Einzige, was, was wir dazu beitragen, oder was das Außen dazu beiträgt, ist, dass die das Gefühl haben, hey, wir haben genug Support, dass wir uns das trauen können. Mhm.
1: Ah ja, es ist so dumm, hätte es sich einfach auch anders artikuliert. Aber die Ach, Art und Weise, wie da kommuniziert wurde, ist einfach so verhängnisvoll, dass du ihn halt jetzt wirklich kicken musst.
0: Ja, Genau.
1: Weil die hätten das einfach ganz anders angehen müssen, dann hätte, das, hätte man da vielleicht noch was retten können. Ja. Aber ja, so, so ist es jetzt. jetzt so muss er halt jetzt gehen, ne? Es du ist, merkst ist ja, so verrückt.
0: ich finde, also ja, die, diese extremeren Entscheidungen, die da getroffen werden, da wurden die ja halt einfach hingedrängt. Voll, ja, irgendwie schon. Und da musst du halt einfach als Fußballverband und als Rubiales und alle da müssen einfach jetzt sehen: Shit die Konsequenzen, die wir uns ausgemalt haben, stimmen nicht mit den Konsequenzen überein, die gerade passieren. Aber es sind Konsequenzen. Mhm. Und deswegen kann man da jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Und wie du schon sagst, ist, man hätte das, man hätte wahrscheinlich da noch rauskommen können. Es sieht nicht so krass übergriffig aus. Und man muss auch sagen, die Art, wie sie sich danach geäußert hat, da kann man ja auch fast schon sagen, So, naja, die hätte das jetzt auch einfach weggesteckt. Die hat das weggesteckt, er hätte einen Rüffel gekriegt. Er hätte sich entschuldigt. Hey, sorry, keine Ahnung. Niemand hätte es mehr interessiert, was in den, was ähm, in die Geschichtsbücher eingegangen wäre, wäre nicht diese ganze Shitshow, sondern mhm. Spanien hat den Titel mhm. Mhm. gewonnen. Blablabla, bla, bla, ne? Was natürlich jetzt eher in den Hintergrund tritt, was auch mhm. zweifelhaft ist. Aber was ja tatsächlich passiert ist. Die haben ja dann noch Videos gepostet und so, ne? Diese, also das noch gesehen? Das ist ja alles relativ frisch. Der Verband hat dann noch irgendwelche Beweisvideos gepostet, wo in Anführungsstrichen bewiesen werden sollte, dass sie ihn so hochgehoben hat bei dieser Zeremonie. Dass, mhm. Weißt du, so beim Freuen. Mhm. <lacht> und mhm. wollten damit zeigen, dass da so eine Freude herrschte und dass es auf Gegenseitigkeit beruht und so, dass man sich da gegenseitig übergegriffen hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also es ist wirklich
0: extrem schlechtes Krisenmanagement, was da stattgefunden Absolut, hat. Absolut, vor allem, weil du eigentlich wissen müsstest, dass es ungefähr 8 Milliarden Bilder für, vermutlich gibt, die, die das dann von der anderen Stelle wieder zeigen, was jetzt auch passiert ist, wo man sieht, dass er sich einfach bei ihr so reinhängt, wo man halt einfach merkt, dass hier ganz klar versucht wird, die Tatsachen zu vertuschen. Absolut, und, ja. Und, und da kannst du eigentlich niemand mehr, da müssen, da müssen alle raus, da. <lacht> genau, das bedeutet, genau, also das ist auch so mein Standpunkt. Das Problem
1: ist natürlich eher, aber eigentlich steckt da eigentlich eine gewisse Rückständigkeit in dem, ganzen, in dem ganzen Wesen spanischer Fußballverband. Ja. Dahinter. Ne? Ich, ich wollte jetzt noch mal kurz noch mal einen anderen Schlenker machen, in gleiches Thema, aber andere Richtung. Mhm. Willst du, wolltest du noch was dazu sagen? Me. Oder kurz was anderes, ähm, du wollen wir kurz Pause machen, äh, ich müsste mal ganz dringend aufs Klo und dann würde ich sagen, weil es jetzt doch schon echt länger geht, als wir angedacht hatten für diese Sonderfolge, wie findest du die Idee, wenn wir einfach jetzt zwei Teile machen? Ja, okay. Weil wir eigentlich gesagt haben, wir machen nicht mehr Überlänge und wollen bei ungefähr einer Stunde plus minus Cut machen. Ja. Ist es doof, zwei Teile oder sollen wir zwei Teile machen? Die wir aber auch gleichzeitig
0: hochladen. Das ist das dumm? Ich weiß es nicht, aber ich finde ne, es eigentlich eine gute Idee, weil so, okay. so wie sie es anfühlt, wird es länger. Lass uns ganz kurz eine Pause machen. Ich gehe ganz kurz aufs Klo, um mir
1: noch was zu trinken. Wir besprechen dann später nochmal, ähm, ob wir es einfach in zwei Teile machen und dann geht es mit dem Gedanken direkt so weiter. Alles, Alles klar.
0: klar. Wir sehen uns im zweiten Teil. Okay.